0: Uši k duši Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové
1: Začátkům se věnuje program Uši k duši, program, ve kterém vás pravidelně očekávají moderátorka Lucie Endlicherová a psycholog Marek Macák. Ahoj Marku, vítej. Ahoj. I dnes tedy o začátcích. Jestli si dobře vzpomínám, tak my jsme minule, kromě toho, že jsme skončili u toho, že ostýchaví mají mít naději a odvážní mají umět odstoupit a chvíli se zastavit a rozlížet si kolem sebe, tak jsme mluvili o jakési citlivosti, kterou ty začátky potřebují. A vycházelo nám z toho pořád dokola slovo rozlišování. Ty jsi říkal, tohle je to slovo, které křesťané používají. A rozlišování je rozhodně velká disciplína. A přijde mi, že je to disciplína, o které se sice hodně často mluví, ale vlastně pořád ne dostatečně, tak abychom zakotvili v tom, že je to dobré, je to správné a do života to potřebujeme úplně v klidu, s tímto nástrojem zacházeli, tak o rozlišování bych byla ráda, kdybychom dneska mluvili. Pojďme ještě připomenout, proč je rozlišování tak důležité v těch
0: začátcích. Protože není úplně samozřejmost, že si všimnu, když už mluvím o těch začátcích, že si všimnu, že jsem na začátku něčeho nového nebo že je třeba začít něco nového. A pak není samozřejmost, že sám Rozpoznám, co to vlastně má být, když už, jo. můžu si všimnout, že jsem v období života, kdy potřebuji něco změnit, jo, a kdy je třeba s něčím novým začít, ale přijít na to, co to má být bez vzorů a bez toho, abych dal hlavy dohromady s někým dalším, ideálně s hospodinem a případně s dalšíma, tak je vlastně jako náročný nebo náročný. Je to kůzčí. Možná mám dobrý nápad, jo, ale větší jistotu o něm budu mít a lepší představu o tom se s ním tak, jak když o tom s někým taky promluvím. jako, jako kultivace, takové, jako neindividuality jo, v tomhle. A, ale neznamená to nechat si jenom říkat druhým, co máme dělat. No a, no a co to teda znamená,
1: když nejenom tohle?
0: Asi to znamená umět říct někomu, hele, tady se nalézám, mám dojem, že bych měl s něčím začít a mám dojem, že by to možná bylo tohle. Jako začátek rozhovoru. Ať už v modlitbě s Bohem, anebo v rozhovoru s druhýma lidma, když jsou věřící, tak ideálně je. s modlitbou taky. Je. A potom se to nějak bude dál. Třeba v té modlitbě, jo? my jsme zvyklí něco vymyslet a pak Bohu dávat úkol, aby nám to šlo. A já myslím, že by to mělo být jako většinou jinak. Většinou modlitba by měla být prostorem, kde Bůh nám může sáhnout do věcí. A kde si možná i v průběhu toho, když Bohu říkáme, jak věci vnímáme a co se děje, tak nejenom, že nutně slyšíme nějaké jako silné boží oslovení a vedení a tak, ale možná, že nám i jenom v té modlubě, jak to říkáme, tak začne docházet trošku víc zeširoka, jak to vlastně je. No, všimneme si víc věcí, ale tam musíme mít otevřený oči, protože pokud jsme zaměřeni jenom na to říct mu tu jednu věc, pro kterou chceme to požehnání, tak si možná nevšimneme, že se tam děje něco úplně jako dalšího. Jo. Že ať už je to v dialogu s Bohem anebo v rozhovoru s druhým lidma, tak si myslím, že by to mělo být o společném zkoumání, kde já prostě předložím tady jsem, tohle se mi děje, tohle, co si o to myslíte, jak to vnímáte vy, tohle mě napadlo, tohle asi udělám no a tak, ale jenom jako oznámení, ale jako začátek rozhovoru, ze kterého může přijít, ze kterého může vzejít propracování, prohloubení, rozšíření anebo konkretizování toho, co jsem viděl jako od začátku. Nikdy ani nevím, jakoby, co vlastně se děje. Někdy jenom prostě přijde a řeknu, ale něco se děje. Něco je jinak. Nevím, zda bych něco neměl změnit. Nevím, zda tahle situace po něčem nevolá.
1: A tohle jsou rozhodně ta místa, kde je super mít někoho dalšího na tu komunikaci, na to rozpoznávání toho, co se děje a jak tu věc případně posunout. Ty si říkali, jak je důležité, aby to člověk, který věří v Boha předkládal také Bohu. Co dělat ve chvíli, kdy to Bohu předkládám a mám dojem, že mi k tomu nic neříká.
0: Asi je dobrý se bavit taky s ostatníma lidma, protože někdy mi chce říct věci přes ostatní a někdy pán Bůh mlčí, aby nás donutil mluvit dalšíma. Další věci jsou témata a období v životě, kdy musíme projít období mlčení, aby jsme na něco přišli. To se dobře ví i ve výzkumu tvůrčího myšlení i i z terapeutické práce s lidma, že nejvíc inspirované nápady přicházejí po období temna. Že dobré nápady přicházejí po dalším období, kde to vypadá, jako kdyby se mysl vyprázdnila. Je tam prostě tma. Takže, aby jsme mohli něco dobře rozpoznat, tak musíme umět trávit čas s hospodinem i uprostřed toho nevědění. Pan Bůh není jako konzultant, jo. to není někdo, za kým máme jako přijít, říct mu, co jako, jako potřebujeme, a on nám jako řekne, co, co my s tím, a pak půjdeme zpátky do svého života. Pan Bůh je daleko někdo větší a hlubší a podstatnější než na to, aby nám dával rady, jo, aby nám dával vodítka. Přestože díky Bohu teda nám je dává, ale musíme v tu chvíli umět být v tom lčení. A můžeme zároveň jako mu říkat, jaký to pro nás je, já můžu říct, hospodinu dlouho nic neřeště, a to mě to frustruje. Když se podíváte do žalmu a do proroku, jo, hospodine proč, jo, tak to jako patří k duchovní zkušenosti člověka, ale to neznamená, že to nefunguje. To, že musím občas hospodinu říkat, proč se tohle děje, nebo proč nic neříkáš, nebo proč tam těm říkáš a já mám že žene, tak to není nefunkční duchovní život. To je ten duchovní život. Ale ještě jedna věc se nám může polezt pod nohy a to je naše představa o tom, jak má vypadat odpověď. My někdy přijdeme a dáváme Bohu takové multiple answers, jako otázky o, pane Bože, a, B nebo C. A pán Bůh prostě umí zaskočit a někdy na nás jenom bude koukat v tu chvíli a čekat, než nám něco dojde. Struktura komunikace Ježíšových současníků s Ježíšem, hlavně farizeů, byla taková, že přišli za Ježíšem a říká, Ježíš je A nebo B. A Ježíš začal psat prostě je, do A Ježíš řekl čtvereček. Jo. No, ale mu řekl X. Jo. Prostě pán Bůh nás rád vykolejí protože naše myšlení je příliš úzké, že nemůžeme čekat, že odpovědi budou jako mít formát tvar a časování, které my si jako usmyslíme. A když někdo to tak má, nechci někoho spochybňovat teda. Ale i z vlastního života, i z dlouhodobějšího pozorování života druhých lidí, tak mám dojem, že když to někdo má, takže Pán Bůh odpovídá velmi snadno, velmi pohotově a v rámci předem daných očekávání. Takže ten člověk se za nějakou dobu s velkou pravděpodobností na tuhle fázi svého života bude dívat ze schovývavostí a s mírným zahambením. Ale pan Bůh jedna individuálně.
1: Ještě tady chci otevřít jedno téma, které možná je vlastní právě spíše duchovnímu životu, Ale možná nejenom, totiž odložené začátky. Nevím, jestli si to taky zakusil, ale mě se rozhodně nejméně v jedné situaci, ale určitě ve více stalo, že jsem věděla, že mám nějakou věc dělat, ale zároveň jsem věděla, že ještě není její čas. A rok jsem čekala na to, než jsem věděla, že už je její čas a naprosto všechno tomu začalo nasvědčovat. Všechny věci se najednou začaly skládat a najednou to fungovalo. A úplně jsem věděla, že kdybych začala dřív, tak by to vůbec nefungovalo, ale vlastně neuvěřitelné bylo to napětí toho, kdy já už jsem věděla, že mám něco dělat, uh-huh. ale zároveň jsem věděla, že ještě nemám něco dělat a že celá ta doba byla vlastně příprava na to. Aby teda ta věc byla dělaná dobře. Byla bych ráda, kdyby to tady zaznělo, protože mi přijde, že tohle taky někdy neumíme úplně, protože tím, jak prostě žijeme v době, kdy dáš si vařit vodu a ona je do minuty v té rychloválné konvici uvařená a stejně máš dojem, že to dlouho trvalo, tak prostě fungujeme hrozně moc tou příčinou a následkem prostě tím, že ty věci strašně rychle na sebe navazují a něco, co v bodě A zjistíš, že máš dělat a bod B je od bodu A, totiž bod spuštění vzdálen třeba rok nebo i více. Tak je to hrozně zvláštní.
0: A přitom biblické postavy přesně tohle žily? Tak přesně tak. Biblické časování nebylo v horizontu roku, ale v horizontu desetiletí. A když něco Bůh oznámil někomu, že nějak bude, tak to opravdu nebylo ze dne na den a většinou ani ne z roka na rok. Někdy to bylo z generace na generaci. Jo. A ti lidi to přesto vnímali ale jako zaslíbení, jako které Bůh dal a který je třeba věrný a, a sami se museli učit tomu procesu. A ten proces, to, co nás Bůh učí v mezičase, je vlastně důležitější než... nebo je stejně důležitý jako výsledek. Když pán Bůh si usmyslí osvobodit Izraelce z Egypta a dovezit je do země zaslíbené tak to je bezpečná a jistá věc. Ale to, čemu se všemu oni museli naučit o sobě, o Bohu, v průběhu té cesty, to bylo velice podstatné a velice důležité. A také to, co jim Boh zaslíbil, naplnil na generaci dětí za což oni určitě by byli vděční, ale není to ta instantní představa, že Bůh vás osvobodí z Izraele a zítra už budete sedět na pláži v moře v Izraeli. Jo? To určitě takhle je. My totiž žijeme v době, kde nejvíc změn vidíme tím, že se něco vyrábí. My žijeme ve světě, kde se věci vyrábějí a většinou své historie lidstvo žilo ve světě, kde věci rostly. Takže změna a začátek a dovršení věcí tak byla vnímaná jako obdělávání půdy. Teď čekáte, jako zda to začne růst. Potom koukáte, jak to roste. Teď musíte ve správnou chvíli přijít to trošku prostříhat, aby to neumřelo, aby to rostlo jak má. Pak jste čekali, pak to doufáte, že bude dobře počasí. To přeci jenom člověka cvičí. V trpělivosti a v jiném vnímání toho, že k někam dospěju, než jak to máme dneska, když prostě něco zmáčknete a ono to bude, anebo něco zadáte a on to někdo udělá. Myslím, že jsme hodně, hodně v tomhle jako ovlivnění dobou. Proto je tak zdravé, když mě s čím dál tím víc lidí si začíná uvědomovat, že jednu z nejlepších věcí, kterou můžeme udělat pro to, abychom zůstali při smyslech, tak je chodit pravidelně do lesa, anebo si udělat zahrádku, jo, nebo, nebo něco takového že jinak, no ano, jsme konzumní. Jak a... je důležitý
1: ten proces, že? Marko co se stane, když minu začátek?
0: No to já nevím. Co se může stát různé věci. Může se stát, že zjistím, že unikla příležitost, budu muset zpětně nad tím truchlit. A přijmout to, že se něco minulo a že odjel vlak, který už nepojede. To se určitě může stát a nemůžu nikomu říkat, že ne. Může se stát, že mě to nakopne k tomu, abych byl pohotovější v budoucnosti to, to je ten dobrý výsledek ujete příležitosti. Může se stát, že naskočím do růzětého vlaku a mám potom menší kontrolu nad tím a jinou roli, než bych měl, kdybych já byl na začátku. Například, já to mám zarámovaný tak, že nakonec Bůh je svrchovaný a dobrý. A že ve chvíli, pokud s ním jsem za dobře, ve chvíli, pokud jsem naskočil na jeho vlak, vezu se v něm, takže v tu chvíli i u té příležitosti tak nejsou katastrofa. A Bůh nechce, abychom byli dokonalí ve smyslu, že neuděláme chybu. To je západní představa dokonalosti. Ta křesťanská to teleios, biblické, znamená zralost, neznamená bezchybnost. Takže když uděláme chybu a něco přehledneme, tak si myslím, že v rámci zralého vztahu s Bohem žádná chyba není pouze chybou. A není pouze něčím, co nemá žádný účel a využití. Už když by mě na tom jenom Bůh učil pokoře. A že Bůh je nějak svrchovaný nad našimi příběhy, takže všechny ty varianty, co jsem řekl, tak můžou být součástí dobrého příběhu, pokud žiju v dobrém příběhu ale může to být stejně těžké.
1: Ještě se tam chci vrátit k jedné věci, protože ty to teď odpovídáš, ale stejně si uvědomuju, jak je to někdy těžké, jak je třeba těžké vypnout výčitky svědomí, nebo takový ten dojem, něco, něco jsem propásla. Tamhle v tom bodě Určitě. jsem potkala člověka, který mohl být můj manžel, ale já jsem to prostě nerozpoznala a teď no. jsem opět let dál a pořád mám tendenci vracet se do toho bodu před těmi pěti lety, kde jsem to nerozpoznala a je moc těžké to pustit. Je moc těžké. Je, pojďme dál.
0: Určitě. A to je proces. To taky není tím, že to říkám, rozhodně jako nechci, aby lidi někomu, kdo je v takovéhle situaci, tak na něj skočili a řekli mu, ať neblbne a ať je v pohodě. Jo. To je proces. Proto jsem říkal to slovo truchlení. Truchlení trpá a bolí. A je to určitý pláč srdce, který vede k tomu, že, že se z něčeho, co se stalo v minulosti a je těžký to střebat, tak stane do doopravdy minulosti stane se z toho vzpomínka, která nás netřízní v přítomnosti, ale to se neděje ze dne na den. A zase to, co potkáme v tom procesu, kde se učíme přijmout svoji vlastní konečnost, přijmout to omezení časem a prostorem, přímo to, že nakonec nemáme takovou kontrolu nad životem ani nad sebou, jak bychom si rádi představovali, tak to je součást procesu.
1: Úplně mě napadá, že možná k tomu dnešnímu povídání o rozlišování se úplně hodí to konstatování, je to v pořádku. Že prostě je to v pořádku, když to rozliším a je to v pořádku, když se to nepovede, protože budu mít další možnost znovu se do toho postavit a rozlišovat dál, příště.
0: Ano, jestli je Bůh Bůh a jestli Ježíš za přišel a vstal z mrtvých, tak všechno ostatně pohoda a jazz. Tak to někdo řekl. Zase se to dá zneužít to tvrzení, co říkám, ale, ale v podstatě to je jako je, jo. jenže prostě tam se dorůstá. No. Ona ta naděje a ta jistota, kterou člověku dává Bůh, tak, tak se vůbec nevylučuje s utrpením a se zmatkem a s nejistotou. Takže je to spíš o tom, že to získá další dimenzi která má vám možný žít v tom životě a v jeho rozporech a v jeho ztrátách a v jeho bolestech je způsobem, který je jiný než bez toho. Ale není to o tom, že ty věci zmizí. Spasení není magie, říkal Francis Schaefer.
1: Marko, děkuju. Děkuju i za dnešní podnětek k přemýšlení, k uvažování, ke vstupování do začátku. budu se těšit na začátek našeho příštího pořadu, protože dnes jsme na konci. A proto se loučí Lucie Endlicherová.
0: A Marek Macek.